0: Queria convidar a Fran. Ela está do lado de lá. Ah, está aqui? Oxe! Que isso! Nós vamos ministrar juntos hoje. Nós temos falado sobre família conectada. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo no número, no livro de Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4 do versículo 10 até o versículo 17. Êxodo 4, versículo 10 ao 17, diz assim. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Qual é o teu nome?
1: Fran. Acho que todo mundo aqui me conhece por Fran. Né? Se eu disser que eu me chamo Franciene... Alguém vai falar, tem certeza? Não é Francine? Franciele? <risos> mas meu nome é Franciele.
0: Pensar no nome, nós lemos uma frase, achei legal, na verdade foi, num podcast que nós assistimos, que o nome não nos define por completo. Sim, o nome, às vezes, ele tenta nos enjaular, ele tenta nos enquadrar, mas o nome em si não, não, não nos define. Até eu brinquei que teve uns anos atrás, uma pessoa veio aqui procurar o pastor Jonathan, e ele perguntou, o ah, que é a igreja do pastor Jonathan? Falar, ah, não tem nenhum pastor de ontem que não, descer lá na IPB, mais pra cima ali, né? Então, assim, até no convite de casamento, nossa, saiu Tato e Fran, convido para o seu casamento, por quê? Porque o que nos dá uma identidade é o nosso apelido, né? A gente carrega isso desde criança, as pessoas conhecem pelo nosso apelido.
1: E a gente está justamente falando essa questão sobre o nosso nome, sobre quem nós somos, né? Para a gente aprender hoje que aquilo que define a gente não é um diagnóstico que a gente recebe. Por quê? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão e acessibilidade. Um assunto que dentro das nossas igrejas, infelizmente, ainda é um certo tabu. A gente tem um receio de falar, a gente conhece pouquíssimo sobre isso, a não ser alguma família que a gente convive, que a gente interage com ela. Né? mas a gente conhece muito pouco. E isso acaba assustando a gente, deixando a gente, às vezes, com medo de abordar o assunto. né? E a gente vai aprender que quanto mais nós falamos sobre isso, mais livres nós somos para compartilhar, para conviver com as pessoas e para dar acesso para que essas pessoas e crianças com necessidades atípicas estejam junto com a gente.
0: E aí nós percebemos muito forte um preconceito. Às vezes se fala muito disso, mas parece que a igreja não fica na vanguarda com medo do pecado, com medo daquilo que é errado. Então, parece que a gente não pode falar que a igreja tem que aceitar. Né? Só que nós queremos trazer hoje, principalmente, falar de inclusão, para entender que tem pessoas que estão sendo deixadas de lado, pessoas que estão sendo negadas a questão do Evangelho. Pessoas que não estão tendo acesso à palavra de Deus, acesso à salvação, acesso realmente aos direitos de poder chegar até Ele. Então, como igreja, nós podemos ir além e alcançar isso. Entender que muito mais do que o um nome, que é muitas vezes enjaula, aprisiona a pessoa, lá tem um ser humano que necessita, e que precisa de cuidado, precisa de atenção.
1: E nós temos procurado bastante aprender sobre esse assunto, é, entender o que acontece, como nós podemos ser igreja mais acessível, né? Porque a gente fala que nós somos o povo cristão, nós temos Jesus, então a gente. Precisa ser melhor nisso, né? a gente tem que buscar algo, um diferencial para nós, para que Jesus faça sentido na nossa vida, porque ele veio para todas as pessoas, né? ele veio para aqueles que quiserem receber a palavra dele, e aí a gente aprendeu uma frase bem legal com o Ministério Kids, né? da Iba Atitude, e eles falam muito assim, que a inclusão começa quando o nosso olhar muda, quando a gente começa a olhar de uma maneira diferente, para o outro entender que ele é igual a mim, mesmo tendo alguma necessidade atípica, mesmo tendo uma necessidade que é especial. Nós fomos feitos pelo mesmo Deus.
0: E aí a gente começa a perceber que infelizmente há um pecado muito forte, porque nós conseguimos enxergar apenas a nós. Assim, a Bíblia diz que cada um é tentado pela própria cobiça em busca do bem próprio, né? e aí falando de família, né? então nós queremos ter um casamento abençoado, nós queremos financeiramente que tudo vai bem no nosso lar, que a vida sexual seja legal, nós queremos que o relacionamento entre pais e filhos né? estejam bem, que os filhos estão desviados, eles voltem, nós sempre temos orado pelo sucesso da família, mas às vezes nós focamos tanto no nosso sucesso, naquilo que nós achamos que é normalidade, que nós não conseguimos enxergar o outro, que é normal, mas vive uma outra realidade. Aquele que não é doente. Né? E aí a gente carrega muitas vezes isso, ou seu doente, né? ou doente mental. Né? Então, ainda no momento que nós vemos, as pessoas usam essa palavra para denegrir, para diminuir o outro, para humilhar o outro, né? e ao mesmo momento para colocar uma barreira. Ou seja, você não é capaz. Pensando muitas vezes até mesmo a questão do peso. Né? Um está acima do peso, o outro é muito magro. Ah, um usa óculos, o outro não usa. Então, a gente começa a perceber que é uma linguagem mais de humilhação. É uma linguagem dura, uma linguagem que machuca ao invés de restaurar e de cuidar. Porque
1: a gente percebe que isso acontece muito no nosso meio. E que a gente, às vezes, tem dificuldade em usar a palavra certa para acolher as pessoas. Outro dia, eu vendo duas crianças brincando e a mãe falou assim, não corre não, você não está vendo que ele é gordo? Ele não vai te acompanhar. Gente, isso é humilhante para outra pessoa que está ali brincando com o seu filho. Né? ao invés de a gente ensinar ele como lidar, como que ele vai lidar com essa diferença, como que ele vai incluir o outro junto com ele, como que os dois podem correr juntos, né? cada um vai ter a sua velocidade e tudo bem. Tudo bem se cada um correr, cada um corre no seu tempo. Né? Então, é, a gente diz que a gente não respeita os outros. E desde que nasce uma criança, parece que começa uma competição. Pensa quando você era bebê ou quando você teve seu filho... Ao momento que a criança nasce, nasce ali uma competição de pais e mães. Por quê? O meu falou primeiro que o seu. O meu, nossa, mas nessa idade meu já andava, o teu não anda ainda? Nossa, mas a necessidade tão grande de que aquela criança seja melhor do que a outra, que a gente fecha os nossos olhos para quem tem uma necessidade atípica. Cada um vai ter o seu tempo. Isso acontece muito, por exemplo, na época de desfraude. E aí, aquela criança lá, com um ano, ganhou um piniquinho. E aí, a mãe se acha obrigada a tirar a fralda daquela criança. Mas não está na hora, porque o negócio é fisiológico. O horário vai vir da criança. Ela vai se desfraudar. E aí, a gente obriga a criança a tirar aquela fralda, porque a gente está numa competição. Quem vai ser o melhor? Quem vai tirar essa fralda primeiro? Quem vai ser desfraudado primeiro? Então, são coisas que existem no nosso meio e que a gente precisa aprender a lidar com isso, sem humilhar, sem machucar ninguém. Porque cada um de nós tem um tempo. Eu aprendi a ler num tempo, o Tato em outro. Ele lê muito mais livro do que eu. Né? Mas cada um no seu tempo, bem mais, <risos> mas eu leio. Então, cada um tem o seu tempo, o seu conhecimento. E mesmo quando nós ficamos adultos, essa competição precisa parar.
0: É tão forte porque aí quer competir, né? E aí é a hora que a gente vai ver justamente que, ao invés de incluir, a gente exclui. Que, ao invés de motivar, de incentivar o outro a melhorar, a subir um pouco o nível, parece que a gente quer limitar o outro na nossa conduta. Então, nós queremos desafiar você a pensar justamente em família conectada. Nós estamos fazendo essa transfiguração pensando na questão de internet. Tem lugares que a internet não chega, tem pessoas que estão desconectadas. É tão ruim, não sei se já aconteceu com você, querendo melhorar a internet, principalmente nesse tempo, e você liga lá na operadora, a fibra não chega no seu bairro, então, ela chega só em uma velocidade inferior, aí bate até um desespero, não é possível que não chegue aqui. Né? E aí nós vemos que, infelizmente, muito mais do que a internet, tem pessoas que estão desconectadas, tem famílias que estão desconectadas e parece que não conseguem chegar né, o direito sobre ele. E aí, até forte que Deus tem plano para todos. E, principalmente, a frase que a Flamengo leu. Ó, a inclusão começa quando o seu olhar muda. Lá no Antigo Testamento, segundo Samuel, capítulo 9, tem uma história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul. Então, ou seja, ele vem da linhagem real. Assim, ele é aquele que se morre o pai dele, Jônatas, ele podia subir o trono. Só que morreu o pai, morreu o avô, e a babá pega ele e foge com ele. Por quê? Se morre o rei e Davi foi proclamado rei, o novo rei vai matar a família real antiga por completo. A babá está correndo com ele, ela cai e derruba Mefibosete. Aí a Bíblia diz que ele não vai andar mais. Né? No tombo, na queda, ele vai se ferir e ele não anda. Um certo momento que Davi já está consolidado no trono, ele fala: tem alguém da família de Jonas, né? que está por aí, ele fala: tem Mefibosete. Aí Davi vai até Mefibosete para cuidar dele. Né, para dar um tratamento digno para ele. Mas quando Davi está indo, Mefibosete fica com medo já da morte. Ele se encontra com Davi. Ele fala assim: "Ó oh, Rei, né, o que não sou digno né, de receber o Senhor? O que o seu servo quer com um cão morto? Ele olha para Davi e fala: "O que você, que é Rei, o que o Senhor quer com um cão morto? Ou seja, ele tem uma debilidade um motor. Ele não consegue andar. Provavelmente um cadeirante. Ele vai ficar e ele olha diante daquilo, né, o olhar dele para ele mesmo é que, devido ao que aconteceu, a tragédia da morte na família, ele não passa de um cão morto, ou seja, ele não tem direito, ele não tem nenhuma perspectiva de futuro. Por outro lado, se nós vamos para crônicas, né, Jabes, aí esse nome acho que ele é bem conhecido, que significa dor e amargura, Eu até citei ele no domingo retrasado. E ele, então, quando ele nasce, provavelmente foi um parto complicado, e a mãe coloca o nome nele de dor e amargura. Então, quando você fala Jabes, você está falando dor e amargura. Então, quando Jabes cresce, nós não sabemos a idade que ele está, ele faz uma oração. Ele fala, Deus, se o Senhor alargar as minhas tendas, se a tua mão for comigo, se o Senhor me abençoar, certamente eu serei uma bênção. E o texto diz antes da oração, foi a dor, a amargura, mais ilustre do que todos os seus irmãos. Por quê? porque o nome dele não limitou. Aquilo que a mãe lançou sobre ele não limitou o sucesso dele, não limitou a vida dele. E aí você olha para Mefibosete, o cara fala, eu sou um cão morto, não tem nada para mim. Você olha para Jabes e ele fala, não, eu posso ser alguém se o Senhor me abençoar. Então, nós precisamos olhar realmente para as pessoas e mudar o nosso campo de visão de entender que é possível sim ser uma benção, é possível viver aquilo que Deus planejou para nós, é possível vencer algumas limitações, ter algumas necessidades supridas para alcançar cada dia mais a melhor, essa dignidade de vida. E
1: aí a gente vê o convite de Davi a Mephibozete, falou, ó, oh, eu tinha uma aliança com seu pai e a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Um lugar onde todos nós somos iguais. Você senta, você consegue olhar no olho um do outro. Aquela... É, falta de mobilidade que ele tinha ali nos pés Foi esquecida quando ele sentou à mesa Porque ele sabia que ele podia estar junto ao rei E aí a gente começa a olhar na Bíblia E a gente vai vendo várias histórias Que as pessoas tiveram o um nome mudado Para que a sorte dela fosse mudada Mas com Jabes foi diferente Deus não mudou o nome dele Ele continuou se chamando dor e amargura Mas a história dele foi brilhante A história dele foi mudada Porque ele acreditou que ele seria uma benção ele iria abençoar pessoas. E quando nós damos esse acesso para que as pessoas venham, participem da mesa, entendam quem é Jesus, estejam na presença desse rei, automaticamente a vida deles é mudada, restaurada a dignidade.
0: E aí é gostoso ver esse texto que nós estamos lendo. Moisés é um grande nome do Antigo Testamento. Ele foge do Egito, mas provavelmente é criado como príncipe, assim, como um dos filhos da criado pela filha de Faraó, ele foge do Egito e, em um certo momento, ele vê uma árvore pegando fogo que não se consome. E aquilo deixa ele assustado. E ele chega perto para ver o que está acontecendo. Quando ele chega, ele escuta aquela voz. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés, ele tira a sandália dos pés e ele se ajoelha. E Deus fala para ele, olha, eu ouvi o clamor do meu povo que está sofrendo no Egito. Vai até o Egito e liberta as pessoas de lá. Moisés, então, diz, ah, mas se perguntarem qual é o teu nome, como que eu vou te chamar? E Deus fala, eu sou, te enviou. Eu acho muito forte só essa, essa parte, porque Moisés, ele tira a sandália e ele se ajoelha. E um hebreu não cometia uma coisa dessa. Um hebreu não se ajoelhava diante de qualquer um. um hebreu não se adorava, adorava, outros deuses. Moisés, ele se ajoelha, porque ele sabe quem que é. Mas na hora que ele vê que Deus está comissionando ele para uma grande obra, ele fala, ah, mas espera aí, o que, que vão dizer? Aí, quando Deus fala, diga que eu sou, te enviou. Ele fala, não, mas eu não tenho poder, ou seja, eu sou um pastor aqui, eu cuido de ovelhas. E Deus fala, joga o cajado no chão. Ele joga, vira uma serpente, pega pelo rabo, vira de novo o cajado, ele bate a mão no peito, fica leprosa, ele bate de novo, a pele volta ao normal. E Deus fala, com o mesmo poder que você fez essas coisas, grandes milagres e sinais você vai fazer no Egito. E aí vem o texto que nós lemos. Quando ele se vê, que Deus dá o nome, que Deus dá o poder, ele fala, ah, mas eu sou um homem de língua pesada. Então, nós não sabemos se ele era gago, nós não sabemos se ele era fanho, nós não sabemos qual era a necessidade de Moisés, mas ele já coloca uma dificuldade. Ele fala, coloca outro, eu não. E aí nós percebemos justamente o que nós estamos falando, algumas pessoas, elas colocam um diagnóstico e elas se vê limitadas diante disso algumas pessoas quando tem uma necessidade ela acha que ela não é capaz ela acha que ela não é competente e é o que está acontecendo com Moisés e é nesse momento então que Deus diz Moisés, quem que fez a boca? quem que fez o ouvido? quem fez o surdo? quem fez o mudo? eu fiz eles e aí diz que a ira de Deus se acende sobre Moisés e ele fala então eu vou colocar arão na sua vida eu vou colocar o seu irmão que é levita ele é fluente quando vocês se encontrarem, ele vai se alegrar e você vai ser por boca dele, você vai falar para ele e ele vai falar com o faraó e assim eu vou fazer a obra. Então nós vemos que é muito forte Moisés percebendo uma necessidade e se desqualificando para o serviço, porque eu não sou fluente. E Deus fala, é você que eu quero usar, o meu poder vai operar em você.
1: É porque é bem forte quando ele fala assim, ó, oh, Deus, eu te vi lá na Sárcia, eu entendi que era o Senhor, mas nem assim a minha vida mudou. Eu continuo com a língua pesada, eu continuo sem saber falar, eu não tenho uma boa oratória. Como é que eu vou falar na frente desse povo todo, né? E foi aí que Deus fala para ele, ó, oh, a sua necessidade não limita você. Eu posso colocar alguém que vai te ajudar, que vai te inspirar e que vai fazer você ter grandes conquistas e grandes coisas, né?
0: Isso é gostoso, porque às vezes nós esperamos uma visitação sobrenatural de Deus. Né? Acho que todo mundo, como crente, a gente fica esperando um dia que o Espírito Santo vai baixar na gente, vai encher a gente de poder, e aí você teve um encontro, o teu casamento vai ser transformado, a tua vida vai ser transformada. Então, parece que a gente está sempre buscando mais de Deus, algo mais de Deus. E Moisés, ele fala, Deus, eu era ruim antes do Senhor, eu encontrei com o Senhor e continuo ruim do mesmo jeito. Ou seja, eu tinha uma deficiência mesmo me encontrando com o senhor, a deficiência continua. Ou seja, a necessidade está aqui. Eu não consigo falar, minha língua é pesada. E Deus, então, levanta o irmão dele para suprir essa necessidade para que o ministério possa acontecer.
1: Por isso a gente falou a questão do nome, né? Dessa questão de limitação, de saber é, quem são é, os nomes que te deram. Né? O nervosinho, o emburrado, o chatinho. Você é que você é. Mas isso não precisa definir você. Isso não define você como aquele adolescente Que é o nervosinho da família né? Isso não te define Quando Jesus entra na tua história Ele entra para mudar a tua história Por isso você precisa abrir o seu coração Para entender o que o Espírito Santo quer fazer Através da sua vida né? E tanto que a gente precisa aprender A lidar com isso A ter uma linguagem Que dê acesso para as pessoas chegarem perto da gente porque o que a gente fala, às vezes, a gente vê alguma criança que tem alguma necessidade específica, a gente fala, Ih, coitado, que ele é doente. Nossa, olha, o pai dele vai sofrer com ele a vida inteira, ele é doente. E ele não tem uma doença. Ele não é doente. Às vezes ele tem uma síndrome, ele tem. ele faz parte do espectro autista, e ele não é doente por isso. Então a gente precisa pesquisar, estudar e aprender sobre isso. Ele é só diferente de mim. Só diferente do jeito que eu costumo agir.
0: Ele funciona de uma forma diferente. Dessa maneira, a gente pode ajudar para que ele funcione cada vez melhor. Né? Que haja intervenções, que haja um cuidado, que ele receba essa aceitação para ele conseguir realmente viver e vencer naquilo que ele vai fazer.
1: Então, como que a gente desconstrói isso tudo dentro da gente? Porque você foi criado com a sua mãe falando para você o filho do fulano é doente. Nossa, aquele ciclano lá é doente, porque ele não consegue andar. Às vezes ele só não consegue andar. E ele não é um doente por causa disso, né? Ele não tem nenhuma doença. Mas isso foi criado dentro da gente. Então como é que a gente desconstrói isso? Falando sobre o assunto, como tudo na nossa vida. Quanto mais a gente fala, quanto mais diálogo a gente promove, mais a gente consegue aprender e entender sobre quais são essas características específicas de um autista. Quais são as características de, de um síndrome de Down? Quais são as características de uma pessoa que não consegue andar? O que, que ela precisa para ir ao banheiro? Qual que é o tipo de mobilidade? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, isso se torna natural para nós. E nós conseguimos incluir naturalmente a pessoa, sem fazer aquela carta de dó, sabe? De Ai, coitadinho. Sem ter medo de conversar com a pessoa, de abordar aquela família.
0: É tão forte que uma vez eu estava num acampamento e tinha um cadeirante lá, um rapaz muito bonito, ele sofreu um acidente de carro. Né, e ele fala que ele conheceu Jesus depois do acidente, que ele quase morreu. E o cara tinha muito dinheiro, muita festa, muita balada. Depois de conversar um tempo, ele falou, pastor, você já foi no banheiro com o um cadeirante? Eu falei, nunca fui não. Ele falou, então vamos lá. que agora nunca mais você vai dormir sossegado.
1: E ele era e, muito alegre, muito para cima, né?
0: E aí eu fui com ele no banheiro, no quarto. né E aí eu pensei, como é que nós vamos fazer para arrancar? Né, da cadeira de roda, depois descobri que nem precisava sair da cadeira de roda para ele fazer o número um, e assistir a cena, e ele falando assim, eu quero casar. Eu quero que as pessoas me enxerguem, não como uma pessoa que é doente, impossibilitada, porque eu dirijo, eu tenho meu carro, eu trabalho, eu sigo, eu só faço as coisas de uma forma diferente, que, infelizmente, né, eu tive aquele acidente. Então, diante disso, nós queremos trazer para nós hoje aqui, que, primeiro, a necessidade, ela não define quem você é. A tendência nossa é ser limitado pelo nome. A tendência nossa é ser limitado né, pela necessidade. Às vezes, é uma necessidade financeira, às vezes, é uma necessidade de afeto. Às vezes, é uma necessidade da fala, da visão. Às vezes, é a questão do som, né, da própria ideia da mobilidade. E aí, a vida acabou. Às vezes, nós temos necessidade as pessoas que estão no vulgo normal, né, que é saudável, que não se diz doente. As necessidades, às vezes, ela nos trava. A gente vê Moisés falando que eu sou um homem de língua pesada. Quanta pessoa, às vezes, que vai apresentar um trabalho, ah, eu não, porque eu sou vergonhoso. Ah, não, eu porque eu sou tímido. Ah, eu não sei falar um português direito. E você tem uma necessidade... Que então, ao invés de se lançar, você vai para o último da fila, você não, você se esconde, não consegue assumir a sua vida, porque você mesmo tem um preconceito com relação a você, porque a sua família, o seu pai se envergonha, às vezes os seus irmãos deixam você meio de lado, porque não, não sentem honrado estar junto com você e têm vergonha. Mas a Bíblia nos diz isso que a necessidade, ela não define quem nós somos
1: tá Então, se você tem uma necessidade específica, como é que você se define? Você se define o cego? Você se define aquele que não consegue andar? Você se define o autista? Sabia que isso não precisa fechar sua vida para que você viva o resto das coisas? Você pode ter um emprego, você pode trabalhar, você pode casar. Porque tudo há o seu tempo e o seu ritmo. Isso não define quem a gente é. Isso não define é, a, a maneira que a gente precisa viver clausurado, fechado, dentro desse diagnóstico.
0: Né? E aí é forte porque nós temos medo do futuro. Por quê? Porque nós não sabemos o que tem lá. Assim, é o medo de não conseguir arrumar um namorado, é medo de casou não vai dar certo financeiramente. Será que vai dar certo os investimentos, a minha empresa, o meu consultório? Aí, se eu for mandado embora, a tendência nossa é de olhar para o futuro Muitas vezes, o não saber o que vai acontecer imprime o medo em nós. E o medo, ele paralisa. O medo nos faz evitar a situação. Por isso que aquela ideia da pessoa tá morrendo de medo, ela fica travada. Da mesma maneira, é quando nós olhamos para o lance da inclusão. Você não sabe o que é o outro, você não sabe o que fazer, como ajudar, você não conhece a realidade. E o medo faz a gente ficar parado. O medo faz a gente viver como se fosse né? sem vista, sem enxergar aquele que está do nosso lado, aquele que precisa do cuidado, aquele que precisa de uma atenção, aquele que precisa de uma ajuda. né? O medo faz a gente poder imobiliza, nos imobiliza e não nos deixa chegar até o outro.
1: Por isso, a gente aprende um pouquinho sobre a questão da aceitação. da gente aceitar, quando vem esse diagnóstico para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, e quando eu me deparo com isso, e agora? E agora, José? Né? E quando você olha para isso, a gente percebe que existe um momento de luto. Né? As famílias vão ter que digerir aquilo. Então, todas as expectativas que você tinha sobre aquela criança que iria correr no parquinho, que iria dar altos pulos no pula-pula, ele não pode porque falta uma das pernas dele. E aí acontece o luto dentro da família. São dias de choro, dias de tristeza, dias de vergonha, que você diz, nós não vamos conseguir vencer. Mas existe uma coisa muito interessante nas pesquisas que revelam isso, porque eles dizem que as mulheres, normalmente, passam pelo luto mais rápido. Por quê? Normalmente são as mães as cuidadoras. Então, ela olha aquela criança com uma necessidade específica, e ela precisa agir. Então, ela começa a levar nas terapias, terapia ocupacional, fono, tudo que é preciso, psicólogo, é, neuro. Então, vai se passando as etapas, vai caminhando, e aquele luto começa a se acalmar dentro do coração dela, enquanto o pai está olhando e dizendo não, não, meu filho não é assim. Não, eu sei que ele não tem uma perna, mas imagina se isso é alguma dificuldade, se é alguma necessidade especial, isso não é. E aí a gente vai percebendo que quanto mais a gente consegue conversar, entender o que é esse assunto, aceitar sobre isso, a gente começa a passar esse período de luto. Por isso que a gente precisa muito apoiar uma família que recebe um diagnóstico desse. Porque quando o marido começa a entender, o marido e a esposa já se afastaram porque a mulher se dedicou tanto àquela criança, doou tanta energia para ela, que o outro quase que foi esquecido ali, ao invés dos dois estarem juntos. Por isso, nós precisamos apoiar, ajudar, levar no médico, levar no psicólogo, onde for preciso, para ajudar para que essa família se continue sólida, até ela entender esse furacão que está acontecendo dentro dela entender por onde eles vão caminhar, quais são as possibilidades, o que é que eles vão fazer, até eles conseguirem se ajustar.
0: Tem um filme mesmo, é muito forte, que ele mostra a história de uma mulher autista, que ela só ela era super inteligente, mas ela aprendia de uma forma diferente. Um professor vê isso. A mãe dela abre mão de emprego depois para cuidar dela, e ela vai para a faculdade, ela faz o curso dela, se não me falo em memória agrotecnica, agrotec Usou técnicas acho que ela fazia, e ela faz um mestrado, e quando ela está no mestrado, como o funcionamento dela é diferente, as pessoas ridicularizam ela na fazenda, ela anda de quatro no meio das vacas, né, no estado lá, e as pessoas detonam ela. E quando ela termina o mestrado dela, né, ela é aprovada com honra, e no mundo inteiro, vários países adotaram o projeto dela, que na hora do abate, ela mudou o sistema do gado ir para o abate, aquilo lá acalmava o gado. Assim, é forte nós olharmos para isso para você olhar realmente o que é que você diz a seu respeito. Porque às vezes você é o lerdo, você é o passado, você é a doidinha, né? você é o bravo, você é o mancado, ou você não tem oportunidade, que você é pobre, que você não tem condição, que você não tem dinheiro, você é incapaz. O que é que você diz a seu respeito? O que você diz a respeito do outro? Porque às vezes você brinca com o outro, mas você brinca com a dor dele, você não sabe essa dor, porque você é diferente. E aí você usa a necessidade do outro para pisar, para humilhar, para imobilizar ele. Então, nós convidamos você hoje a relembrar que a necessidade ela não define quem você é.
1: A gente até contou aqui no, no primeiro culto que quando a gente estava tentando ter um filho, e aí a gente tentou por um ano e a gente recebeu o diagnóstico de infertilidade, porque a maioria dos casais que tentam e não conseguem durante um ano são considerados casais inférteis. E aí a gente recebeu esse diagnóstico. Gente, como é pesado e triste alguém olhar para você e falar ah você não pode ter um filho. E aí começamos a pesquisar. Então, por que, que a gente não pode ter? Então, Fizemos várias pesquisas, exames, né? rodando bastante, andamos, médico, tal. Ah, não, pode ser alguma coisa no cromossomo. Vamos lá, faz, cariótipo, faz isso, aquilo. Todos os ultras, não sei o quê. Nada. Até que alguém olhou para a gente e falou, olha, vocês são saudáveis. E vocês estão numa classe de casais considerados inférteis, mas que são saudáveis. Então, pode nunca acontecer para vocês. Mas pode acontecer. Mas, como vocês já tentaram há tanto tempo, é provável que vocês não consigam. Então, quando a gente ouve isso de um médico falar: é isso, não dá para você. Existe um luto dentro da gente, porque existia um sonho, porque era aquilo que a gente buscava. E aí a gente continuou insistindo. E depois de 10 anos, várias tentativas, FIVs, inseminações, a gente tem o um presente, né, Cícero? A gente ali chegou para nós e assim, quando a gente recebe esse diagnóstico, essa dor é tão grande dentro de nós e dentro da nossa família que ninguém que está ao nosso redor sabe mensurar ou falar. A gente até comentou aqui que a gente às vezes não sabe nem conversar com as pessoas porque a gente acaba cobrando, daí você fala assim, nossa, mas vocês estão casados há tanto tempo, vocês não têm filho até hoje? Ei, vocês estão ficando velhos, estão achando que vai durar até quando?
0: Vai ser pai de bengalas, né? Você não vai ser pai, você vai ser avô.
1: Não, na minha casa não é assim, não, na minha casa tem homem. Gente, ninguém sabe se aquele homem forte, bonito, viril, super saudável, produz um esperma ou não. Então, como é que a gente cobra de alguém um negócio desse? Que não está na nossa mão, né? E aí, quando a gente começa a aceitar, vai mais fácil.
0: E é interessante que a fala, às vezes, não é só de maldade. Tem pessoas que amam a gente, pessoas que estão junto com a gente, que querem incentivar. Só que aí a gente percebe como nós não fomos ensinados a incluir o outro e dar acessibilidade. Então, ao invés de a gente dar uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, uma palavra de fé, a palavra é de crítica, a palavra é dura. Quando nós começamos os tratamentos que não são baratos, e a gente não tem condição financeira, várias pessoas, são loucos, gastam um dinheirão desse, vocês deviam fazer outra coisa, mexer, então, assim, não vem uma pessoa, às vezes, ajudar, dar um apoio, dar uma ajuda, mas vem lançando várias palavras de maldição sobre a vida da gente. E aí é muito pesado, e é um momento também de aprender a falar sobre o assunto, porque quando a gente consegue falar sobre o assunto, na mesma maneira se levantam pessoas que se revelam grandes parceiros na caminhada. Pessoas que vão orar, pessoas que vão caminhar junto, pessoas que, na nossa história mesmo, que emprestaram dinheiro, pessoas que doaram dinheiro. Teve uma pessoa que ela fez um cartão de oração de fertilidade, desde o dia do namoro, o dia que libera o óvulo, que o esperma encontra com o óvulo. Ela falou assim, ó, oh, vocês vão orar e jejuar daí, que eu vou orar e jejuar daqui, e esse negócio vai acontecer. Os nossos parceiros, né?
1: emprestando a casa direto para nós, apartamento, nós, estava área. aqui, Lu, me empresta a chave, estamos indo. É? Então, a gente conseguiu falar para algumas pessoas uma coisa que era tão dolorida para nós. Nós estamos contando a nossa experiência para você entender que vão acontecer diagnósticos difíceis e diferentes dentro da sua família. E que nem por isso a tristeza precisa reinar dentro dessa casa.
0: E que nem tudo dá certo. Para nós foi a última tentativa. Com muita dor no coração, nós tivemos que colocar um limite financeiro, um limite emocional, emocional. um limite físico. Eu vai para São Paulo, volta, por vai para São Paulo, volta. Muita coisa acontecendo. E nós falamos, Deus, essa aqui é a última. Não tem condição física, não tem condição emocional mais. Não temos dinheiro mais por isso aqui. O Senhor já fez um tanto de milagre, mas nós chegamos no limite. Vai ser a última vez. E para nós, na última vez, Deus nos agraciou que veio a Alice. No último momento, na última tentativa, Deus deu a Alice para nós. E hoje nós somos muito gratos a Deus pela vida dela, né, pelo cuidado que Deus tem. Mas em muitas famílias, às vezes, chega o ponto final e o milagre não vem. Nós
1: conhecemos muitos casais que tentam e até hoje o milagre deles ainda não chegou e não existe possibilidade humana de que isso aconteça para eles. Né? Então, às vezes, dentro da sua casa, você recebeu um diagnóstico que o seu filho é Autista, olha, mãe, ele está dentro de um espectro autista, ele reage assim, ele é muito sensível ao som, ele é muito sensível, é, o tato dele é super sensível, então, ele não gosta de abraço. Então, para ele, a roupa vai ser difícil demais para ele conseguir ficar vestido, porque a pele dele é muito sensível. E aí a gente fala assim, nossa, na igreja, aquele moleque não para, quieto. E aí a gente acaba excluindo a criança que tem uma sensibilidade auditiva enorme. Não é um doente. A audição dele é muito aguçada e ele não consegue ouvir os louvores sem se agitar. Isso mexe muito com ele. E aí a gente fala, nossa, mas um menino elevado, hein? Pelo amor de Deus, ele não sossega um minuto. E aí a gente dá uma retada naquela mãe. E aí a família fala, ah, nós não vamos mais lá naquela igreja. Ela não tem lugar para a gente. A gente não consegue... Ficar lá. A ministração não é para nós, porque lá não existe lugar para o nosso filho, que tem uma sensibilidade auditiva.
0: A necessidade não define quem você é. Em segundo lugar, Deus não é pego de surpresa. Às vezes, nós deparamos com alguns diagnósticos que machucam, nos ferem, mas Deus não é pego de surpresa. A Fran tá falando de sensibilidade, mas nós tivemos contato com o caso de uma criança de dois anos que tem sensibilidade ao alimento. Ela não estava mamando e ela não estava comendo nada. E aí a gente foi levar no médico e foi descobrir que o sofrimento dela era com as texturas. Então, quando ela comia, quando ela mamava, aquilo trazia um sofrimento tão grande que essa criança estava deixando de comer. E a mãe falando, pastor, minha filha parou de andar, está deitada só na cama, está emagrecendo, e ela não põe um ml de leite na boca. Aí, dali um pouco, ah, pastor. depois de três dias, mamou 100 ml. Aí, ela ganhou até a vida, andou um pouquinho de novo. E aí, a gente leva no psicólogo, e o psicólogo marca consulta com o neuro lá de São Paulo, e aí faz a consulta lá, chama uma fono para poder dar uma olhada. A fono fala, tem que encaminhar para um TO. E aí, todos os três olham e falam, olha, nós não sabemos o que fazer com a situação dessa. Hum. Dentro de todo esse quadro, é muito difícil para poder cuidar. Como que a gente vai olhar? Então, nós olhamos para isso e falamos, onde é que Deus está num negócio desse? E aí é a hora que, muitas vezes, bate uma crise de fé que, além de não ajudar, a gente começa a ter uma crise espiritual. E é lá em João, capítulo 9, tem um texto muito forte, que nasce uma pessoa cega. E eles vão até Jesus e eles falam, Jesus, quem que pecou, a mãe ou o pai? Por quê? Porque no mundo no Novo Testamento, muitas pessoas falavam que quando vinha alguém que não andava, alguém que era cego, um mudo... É como se Deus estivesse amaldiçoando a criança pelo pecado dos pais, pelo pecado dos avós. Né? Nós vemos até, em nosso tempo, uma luta muito grande contra os manicômios. Assim. Então, houve uma lei para fechar o manicômio. Até hoje se fala que o manicômio ele era um lixo humano onde as pessoas que tinham ali uma dificuldade, uma necessidade, elas eram lançadas, elas eram depositadas não para o cuidado, elas eram marginalizadas ao choque, a jogar no lugar um ambiente totalmente sujo. Por quê? Porque ela é possessa de um demônio, ela é amaldiçoada pelos familiares. E é nesse momento que Jesus quebra o paradigma, que Jesus fala, nem o pai, nem a mãe nem fizeram nada, essa criança não é amaldiçoada, mas tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se evidenciasse e Jesus, então, cura aquele jovem. E aí a nossa mente limitada, ela fica desesperada que como é, então, que Deus permite uma criança nascer cega? Como que Deus permite uma pessoa nascer sem falar nem não poder se comunicar logo de cara e ter os primeiros passos. E a Bíblia diz que Deus é soberano, que Ele é o Senhor e que Ele está no controle, e não só está no controle, como Ele ama todos nós.
1: É fantástico quando Moisés fala, Deus, a minha língua é pesada. e Deus olha para ele e fala, mas eu que fiz o surdo, eu que fiz o mudo, eu que sei. Eu fiz o seu corpo, eu conheço as suas necessidades, eu sei o quão especial você é. Eu sei o quão precioso você é para mim. E eu posso te usar mesmo assim. Esses dias, a gente estava assistindo uma live de oração do pastor Jeremias, da 8ª Igreja de Belo Horizonte. E aí, uma moça que estava junto com ele, né, no bate-papo lá da live, ela é autista, né? ela tem autismo, e ela faz parte do, da equipe de louvor lá da igreja deles. Ela toca vários instrumentos, ela canta. Ela é assim, um exponencial. E ela e foi descoberto, o diagnóstico dela veio tardio. Ela disse que ela começou a perceber que ela tinha é, algumas características e ela começou a pesquisar sobre aquilo. E quando ela começou a pesquisar, aí ela começou a correr atrás de diagnóstico e ela ficou sabendo que ela é, tinha o autismo. E aí a gente vai falando assim: quem somos nós para limitar as pessoas dessa maneira? Quem somos nós para limitar? E aí ela fala que ela tem muita sensibilidade auditiva. E ela é música, né? musicista. Então, ela fala que quando, às vezes, o som está muito alto ou que ela se sente desprotegida, ela começa a se balançar, porque é um dos reguladores que ela tem. E aí ela conta que ela tem vários reguladores que vão ajudar para que ela consiga ficar é, bem ali naquele ambiente que ela está. Então, quando a gente começa a olhar desse jeito, a perceber assim, a gente começa a amar mais as pessoas, a entender que alguns têm necessidades que são mais especiais que as nossas, que precisam de alguns cuidados para conseguir conviver no nosso meio.
0: E Jesus ensina muito isso. Bartimeu, mesmo que era um cego, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas, a multidão que estava ali perto falou cala a boca, não incomoda Jesus não, ou seja, você é cego, né? você tem essa limitação aí, você vai dar trabalho para quê? fica quieto aí. E aí Jesus diz que ele para, ele fala, chama ele até aqui. E quando Bartimeu chega, Jesus já não vai entrometendo. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero ver. Jesus é aquele que consegue enxergar o outro, Jesus é aquele que sabe a necessidade do outro, Jesus dá a oportunidade para o outro. E é o bonito que quando Jesus cura, Jesus insere ele de novo na sociedade. Jesus dá dignidade para ele poder viver. É o chamado nosso como igreja, é clamar sim para que os milagres de Deus venham. Nós cremos que Deus pode curar muitas pessoas, nós cremos que Deus pode restaurar muitas pessoas. E nós cremos que o milagre de Deus nos usar também para dar essa acessibilidade, para incluir essa pessoa numa vivência que nós chamamos aí de normalidade, de poder viver e desenvolver o potencial dela, mesmo que às vezes seja limitada. Um exemplo que nós comentamos aqui, que não tem como não lembrar, é do pastor Caio lá de Sorocaba. Ele teve no acampamento com a gente. A esposa dele engravida e o neném no ventre está com a coluna aberta, com seis meses de gestação, tem que fazer uma cirurgia, ainda no útero, depois, quando vai nascer, eles falam, olha, seu filho vai ficar minutos, horas vivo só, e já vai ter que vir com cirurgia logo em sequência, aí o menino nasceu, passa um dia, dois dias, três dias, não morre uma cirurgia atrás da outra, nós estivemos lá em São Paulo visitando ele, e ele falou, Tatão, a minha dívida já está em 500 mil, isso aí, põe aí, há uns nove anos atrás, não me falo na memória, eu tô estou na justiça, se o juiz negar a minha causa, eu não sei o que eu vou fazer, cara, está com 500 mil e tem mais umas 5, 6 cirurgias para fazer com meu filho aí, e depois nós ficamos sabendo, ele conseguiu na liminar ele venceu, o plano de saúde teve que pagar, o plano montou uma, uma UTI na casa dele. Ele tem uma UTI. falar falou, minha casa é uma loucura. No que sentido? Vem médico, vem fisioterapeuta, vem fono. E aí os médicos falaram logo ali na primeira semana de vida, olha, se o seu filho sobreviver um mês, um ano, né, já vai ser um milagre. Porque no Brasil, se não me falo a memória, a criança que mais viveu com a síndrome do Enzo foi dois anos e meio. E falou, se o seu filho sobreviver todas as cirurgias, ele não vai ver... Ele não vai ouvir, ele não vai falar, ele vai vegetar na cama. E o Caian hoje dá o um testemunho, né, que eles pararam de contar por anos eles contam um dia. Se não me falo a memória, o Enzo já completou nove anos de idade. Ele não fala, mas ele reconhece, ele segue com o olhar, ele consegue enxergar, ele ouve. né? E aí ele fala assim, ah, o Enzo ele é tão esperto. E quando ele está chateado com os irmãos, que tem dois irmãos, os irmãos ficam ali... Né, brincando muito com ele, que na hora que ele quer que os irmãos saem, diz que ele faz um negócio na respiração, que ele meio que para de respirar, o aparelho apita. Aí a mãe tem que correr lá, só que vendo ele dele morrer, ele tá está só para avisar que ele não quer mais os meninos. Aí a mãe vai lá e arranca os meninos da cama. né E o Caião fala, olha, ele está consciente, ele sabe o que está acontecendo, ele é diferente. Então, olhar para isso é saber que mas Deus faz isso sim, ele é o Senhor. E ele nos ensina a olhar para essas limitações e ver que nós podemos cuidar, nós podemos dar o acesso, nós podemos deixar que essa pessoa seja humana e ela possa viver. E é nesse momento, então, que você não precisa fazer tudo sozinho. Né? Se você tem uma necessidade, se você tem uma dificuldade, se você, às vezes, se limita por aquilo que falaram, que fizeram com você, você não precisa ficar só na caminhada
1: porque é muito pesado quando a gente anda sozinho né então assim eu sei que é muito difícil eu, eu entendo isso né eu tento mensurar como deve ser difícil você ter que abrir teu coração e falar oh, meu filho é assim ele tem essa necessidade para ele se acalmar ele precisa disso isso deixa ele muito agitado olha é para ele ir no banheiro é assim então é, eu tô falando isso por conta de que a gente trabalha com o ministério infantil aqui. E, às vezes, a gente recebe algumas crianças e a gente percebe que é, existe alguma coisa ali, né, a mais ali naquela criança. Ela não conseguiu é, se atentar na lição, mesmo com todos os recursos que a gente usa, ela não conseguiu focar, né, é, rodou no chão, deitou ali e a gente percebeu, às vezes, alguma coisa atípica ali. Então, ao invés da gente chegar e já falar, é, eh, mas essa criança, a gente... Já chega, a gente chega para os pais e pergunta, como que eu posso ajudar o seu filho para que ele consiga se concentrar melhor junto com a gente? Então, a gente faz perguntas de amor, porque ninguém melhor do que a família para ensinar a gente como a gente vai tratar bem as outras pessoas. Ninguém melhor do que a família de um autista para ensinar a gente, oh, ele não gosta que põe a mão nele, ele não gosta de abraço. Né? é melhor você ficar longe, não, de quem ele gosta, ele gosta de abraçar, né? até demais, mas é, são coisas assim, que a gente precisa perguntar, sem rotular, entende? com amor, com cuidado, né? e aí enquanto a gente está falando né, sobre essa questão de, de ministério infantil e tal, e aí a gente vai olhando para isso e a gente olha e fala assim, como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Olha que legal, nós aqui na nossa igreja, a nossa liderança, sempre que a gente detecta alguma coisa lá no Ministério Infantil, daí eu vou, converso com os pais. Aí, ah, Fran, não tem diagnóstico ainda fechado, né? Porque a gente não tem condições e tal. Ou então, ah, Fran, tem o diagnóstico, mas a gente precisa de terapia agora. Aí eu já vou, né? Pastor? <risos> no nosso ministério está acontecendo assim, assado. E aí a gente já vai com o conselho e a gente tem conseguido acolher algumas famílias assim. Né, encaminhando elas para o jeito que precisa Mas isso é pouco Isso somos só nós, só liderança Agora imagina nós todos enquanto igreja Nós todos entendendo Que se nós não pregarmos Eles não vão ouvir Uma das coisas legais, né Lu? Nós estamos um projetinho aí querendo come Começando É que a gente tem alguns vídeos do Ministério Kids nosso né? E aí a gente quer traduzir eles para Libras Para que mais crianças tenham acesso a ouvir a voz de Deus, né? a ouvir sobre a palavra de Deus. Então, a, a Lu, ela é, te, sabe a linguagem de sinais e ela vai ajudar a gente a traduzir né? esses vídeos para que as crianças consigam também ter acesso a esse material.
0: E a importância de você entender que você não está sozinho. Você pode pedir ajuda. Né? Essa pessoa que foi atrás da gente, para da menina que não conseguia comer, eu falou, oh, posso conversar com o conselho? Pode conversar, que eu vou ter que expor. E a gente conversa com o conselho, a gente paga a psicóloga, faz o laudo. Ah, deu mais dificuldade, agora vai ter que ter psicóloga, vai ter que ter fono, vai ter que ter uma que vai fazer o trabalho com ela. Ou aí, agora vai ficar caro, não vai ficar barato. Ó, posso ligar para outras pessoas para a gente poder levantar um recurso, para a gente poder pagar isso? Pode ligar. Aí liguei para uma pessoa que não é da nossa igreja, ó, nós estamos com casa assim, 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 nós estamos precisando de ajuda financeira. Ó, pastor. Passa a conta aí, já vou depositar mil reais agora, o senhor vai usando, e à medida que for desenvolvendo, o senhor me avisa que a gente vai fazer algo. Então, você que está com uma necessidade, você que às vezes se sente limitado, você não precisa sofrer sozinho. A palavra de Deus nos diz e aí, Deus está aqui com Moisés, dizendo, Moisés, eu vou te usar, eu vou agir em você, não pode chamar outro, porque eu não sou qualificado. É tão forte que Deus precisa falar, então, tá bom, Moisés, fica na tua que eu vou levantar o teu irmão. Ele fala, olha, eu vou chamar o teu irmão, o teu irmão vai ajudar, mas você que vai ser boca para o teu irmão, você vai falar para ele e ele que vai canalizar lá. Então, quando nós compartilhamos, nós começamos a ver pessoas sendo levantadas, nós vamos ver pessoas nos ajudando nessa parceria, ajudando na caminhada.
1: A gente contou aqui do nosso diagnóstico, nós tivemos vários parceiros financeiros e tudo mais. né? Então, assim, para a gente abrir o nosso coração, eu já falei isso, que eu entendo que é doloroso, é muito difícil, mas pega aquele amigo seu de confiança, Aquele amigo que está sempre do seu lado e que até sabe que você tem uma criança que tem uma necessidade atípica, que ele é neuroatípico. Então, conta para ele o que você precisa. Sabe por quê? Quando a gente fala, a gente consegue pensar aquilo que a gente está falando. O nosso coração se abre. A gente consegue entender outros aspectos ali da nossa vida. Né? E aí, tem uma coisa aqui muito importante para nós. Essa palavra de Êxodo fala que Deus disse assim para Moisés. Você vai encontrar com seu irmão e ele vai ficar alegre quando ele encontrar com você. Ele vai ter alegria ao te ver. Então, a gente quer convidar você a ser o arão da vida de alguém. Ser arão não é fácil. Porque, na verdade, era Moisés quem ia, ser, quem ia conduzir o povo. Ele era a boca. Ele ia falar, ele ia andar junto. Os dois iam ser bastante parceiros ali, né? Mas ele tinha um chamado igual ao de Moisés. né? Assim, da, no, no sentido da força, da intensidade de estar junto, de falar, de anunciar aquilo que Deus havia dito para Moisés. Né? Então, Deus convida a gente para que a gente não deixe as pessoas sozinhas.
0: Aí é muito bonito, porque você que tem necessidade não precisa sofrer sozinho, mas, por outro lado, você que não tem necessidade, você pode mudar a vida de alguém. Você pode ser, muitas vezes, a causa do sucesso do outro. E aí é o que a gente vai ver com Arão. Arão, ele vai ser boca de Moisés. Moisés fala para ele, Arão vai falar para faraó. E a gente vê, porque Moisés foi, Moisés foi. Então, assim, Arão, ele é a ponte do sucesso para Moisés. Arão é esse que faz, literalmente, essa ponte para que o ministério aconteça, que o povo seja liberto. Então, Deus pode nos usar para tocar pessoas. Deus pode nos usar para abençoar eles. Quando fala assim de grandes obras, né? A Flávia me emprestou um livro, uma vez, da Joyce Meyer, que ela fala assim, sobre a revolução do amor. Ela fala que a revolução do amor não acontece porque nós criamos uma mentalidade que a revolução do amor são obras grandes. Então, a gente quer montar uma ONG, quer montar um projeto, quer fazer um negócio. Como nós não temos condição financeira, e, às vezes, não temos muita influência, nós não fazemos nada. Ela fala que a revolução do amor, ela começa quando você faz uma pequena ação muitas pessoas fazendo pequenas ações vai ter um grande impacto para tocar pessoas. Então, às vezes, Deus pode nos usar para uma pessoa que vai ser levantada, né, que vai realmente fazer uma grande obra, um grande projeto, mas Deus pode ajudar a gente para uma pessoa, às vezes, conseguir ir ao banheiro, uma pessoa, às vezes, conseguir aprender alguma coisa, falar algumas palavras, ela desenvolver algo, e isso, para ela, vai ser o sucesso dela. Isso vai ser a grande conquista dela, de poder desenvolver tudo aquilo que ela tem Dentro da sua limitação, dentro daquilo que ela tem para ela.
1: É. E é muito legal que às vezes são ações pequenas, porque, por exemplo, é, o que eu tenho feito bastante, tenho acompanhado algumas pessoas aqui, ó. Fran, é, eu preciso ir no médico, em tal, tal lugar, você pode me levar? Claro, já vou. Né? Aí eu, Lara, vou deixar a Alice aí né? Então, assim, acaba que o negócio vira uma corrente Então, eu sempre tenho acompanhado essas pessoas Aí, vamos no médico, vamos em tal lugar Então, entende que são coisas que nós podemos fazer? Levar, buscar, ajudar né? aquela, aquela família Que está precisando tanto de um carinho, de um apoio Às vezes, nem a família entende o que está que acontecendo com eles Às vezes, nem eles mesmos são capazes de mensurar né, o que está acontecendo com eles. Mas a gente pode ser o arão da vida de alguém. Deus pode usar você, do seu jeitinho, no seu tempo e na sua velocidade, para abençoar a vida de outras pessoas.
0: Família conectada. Nós podemos ter uma família conectada que vai realmente amar um ao outro, que vai cuidar um do outro né, de uma forma sincera e verdadeira, sem precisar excluir, sem precisar ofender, sem precisar humilhar mas um incentivando o outro, um fortalecendo o outro, para que ambos possam desenvolver o potencial. Né? Igreja conectada, nós podemos ter uma igreja que está conectada, né? Um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, um orando, um ajuda, outro leva, outro dá um dinheiro, outro dá uma motivação, um incentivo para que mais pessoas sejam tocadas e esse toque para trazer elas para onde? Para dignidade, trazer elas para dentro da sociedade, trazer elas para dentro daquilo que elas podem desenvolver o potencial delas dar o acesso, para que elas tenham acesso ao cuidado, que elas tenham acesso, às vezes, a um tratamento, dá o acesso a estar no meio das pessoas. Porque, às vezes, a própria família boicota a criança, a própria família tira aquilo lá, porque não, lá na igreja vai dar vexame eu tenho vergonha, mas ela pode estar junto com mais pessoas e celebrando o nome do nosso Deus.
1: E nós, enquanto igreja, enquanto ministério, kids, nós precisamos de ajuda. Porque nós queremos que essas crianças ouçam a palavra do Senhor. Mas nós, sozinhos, nós não vamos conseguir. Então, eu quero convidar você, que entende do assunto, que é um especialista no assunto, a capacitar a nossa equipe, a ajudar a gente para que a gente possa acolher essas crianças, para que essas famílias entrem aqui e digam, aqui é meu lugar. Esse lugar sabe acolher, entende? Isso... Não, não porque a gente quer aparecer enquanto igreja, mas porque todas as igrejas deveriam fazer isso. Porque é nosso papel como cristão. É nosso papel como cristão ensinar os nossos filhos que quem está na cadeira de roda não é doente. De que aquele que não enxerga não é um doente. Ensinar os nossos filhos a tratarem essas pessoas com amor, a darem acesso para eles, a dizerem que eles são igual a gente, só não conseguem enxergar. E nós podemos ajudá-los. O que, que você pode fazer diante de Deus? Quando nós vamos cantar essa música, você vai pedir para Deus fazer um milagre na sua vida. Você, Arão, Deus vai cuidar de você. E você que tem um diagnóstico fechado. Sua família está em luta, ou você já entendeu o processo. Você está desesperado, correndo atrás, criando algo novo, algo especial. Deus vai colocar um Arão na sua vida e vai te ajudar a enxergar coisas que você ainda não
0: vê. Às vezes alguns pais nos procuram e pastor, o médico mandou levar lá no APAI, o que, que eu faço? O coração está dilacerado, porque ainda não conhece essa realidade. Às vezes não tem condição de pagar um tratamento, porque fica muito caro. Mas depois que ele leva a criança lá, ele vai vendo o acompanhamento, ele vai vendo o tratamento, ele fala, pastor, ainda bem que meu filho está lá, porque está desenvolvendo, meu filho está aprendendo, ele está conseguindo vencer algumas limitações. Então, que benção que nós temos, um pai que acude de diversas uhum. crianças, né, Unifal, Unifenas, e que benção que nós podemos ser uma igreja que vai olhar para isso. Nós podemos olhar para aquele que está necessitado, precisando de socorro, e falar que Jesus é a luz no mundo. Jesus, ele veio trazer luz em meio às trevas. Jesus, ele veio trazer uma nova história para as pessoas.
1: Uh, Deus de milagre na sua vida. Senhor, vai fazer grandes coisas através de você, Arão. Feche os seus olhos. Comece a clamar pelo milagre do Senhor sobre a sua vida. Esse é o Deus que nós cremos. O Senhor pode abrir os seus olhos e te mostrar quem é que está precisando do cuidado dEle. O Senhor pode abrir os seus olhos, o seu bolso e te mostrar quem é que vai ser usado por Ele. Que Deus te capacite, te encoraje. Abra o teu coração para receber a unção do Espírito Santo. A unção que não deixa ninguém de fora, ninguém de fora da mesa do rei. Esse é o Jesus que nós conhecemos. A unção que capacita você a levar palavras de amor àqueles que sofrem. A unção que capacita você a acolher as famílias. Feche os seus olhos e continue clamando. Para você concentrar na sua oração, porque é você e Deus. Deus vai usar a sua vida. E você, família, que recebeu um diagnóstico e tem sofrido com isso. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Deixa o Espírito Santo colocar um arão para ajudar você. Deixa o Espírito Santo envolver o teu coração de maneira que você vai se alegrar. A alegria vai fazer parte da sua casa, da sua vida, do seu dia a dia. A alegria do Senhor vai te sustentar, conduzir os teus passos porque Ele é Deus e Ele não é pego de surpresa. Senhor, nós confiamos no Teu nome, nós sabemos que o Teu reino está sobre nós. Nós nos rendemos ao Teu Senhorio e dizemos que nós queremos a Tua presença em nós. Então, nós precisamos ser usados, nós precisamos que o Senhor trabalhe em nós e nos ensine, porque nós não sabemos de é nada. Nós precisamos que o Senhor nos empodere, nos encoraje, que o Senhor nos use para abrir as portas de empresas aqui, para que recebam pessoas que têm alguma necessidade atípica. Senhor, faz o teu milagre sobre as famílias que precisam de uma situação financeira melhor. Usa-nos como arão para abençoá-los, mas que eles possam produzir a renda de onde eles acham que não existe. Senhor, muitas famílias estão sofrendo com o diagnóstico que eles receberam, mas o Senhor é Deus e o Senhor não é pego de surpresa. Nós cremos nisso. Nós cremos na força do Teu nome, Jesus. Basta uma palavra Tua e as coisas se resolvem. Nós cremos que o Senhor tem força para mudar as nossas vidas. E cremos que o Senhor tem força para nos dar, para suportar as nossas dores, dificuldades, necessidades... As nossas questões atípicas, nós cremos que o Senhor tem poder para nos sustentar e para nos ajudar. Diante disso, nós confiamos, Deus, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, os nossos recursos, os nossos filhos, a nossa família. Tudo é Teu, Senhor. Não depende de nós, porque nós queremos atuação no nosso meio. Queremos que o nosso Ministério Kids aqui floresça, receba famílias, mas nós precisamos ser capacitados. Então manda um arão para nos ajudar, Senhor. Olha para nós, porque nós queremos acolher o teu povo. Aquele é quem o Senhor criou. Espírito Santo de Deus, direciona cada pai e mãe aqui. Que eles tenham cuidado para ensinar os seus filhos. Que nós todos somos especiais. Para ensinar cada um dos filhos que não é doença, uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, mas que nós somos iguais. Só para o teu espírito em nós, Jesus, transforma o nosso coração, molda o nosso caráter, porque nós queremos ser inspirados por ti, Deus.
0: Pai Santo, muda histórias hoje. O Senhor é o Deus de milagres, Senhor é o Deus de promessa, Pai visita pessoas que estão aqui, visita pessoas que estão nas suas casas agora ó Deus, que hoje seja um dia de cura, seja um dia de restauração, seja um dia do Teu poder milagroso, ó Pai ó Deus, nós clamamos para aquelas pessoas também que estão apagadas, perderam o brilho de viver, estão empurrando a vida com a barriga, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, restaura hoje, ó Pai restaura a vontade de viver desejo de caminhar, de amar de batalhar, de vibrar para que pessoas recebam a Tua presença que a glória do Senhor estabeleça no coração de pessoas ó Deus, muda a história, Senhor, muda o diagnóstico muda o nosso coração e assim nos trabalha como igreja, ó oh, Pai, nos usa como uma igreja que vai amar, que vai cuidar, que vai, vai dar esforço para que pessoas recebam dignidade, pessoas recebam atenção, que o teu toque venha ó Deus, nós clamamos por aqueles que se acham um cão morto, aquele que acha que não tem oportunidade, que não tem nenhum direito, que não tem dignidade, Senhor, que ele seja envolvido pelo teu abraço, ó Pai, nós rogamos por aquele que está vivendo na amargura, ó Pai, vivendo na dor, que hoje o Senhor alargue as tendas, alargue as fronteiras, que a tua mão seja sobre eles, e hoje, ó Pai, levanta homens e mulheres dispostos a amar, homens e mulheres dispostos a cuidar, a fazer a diferença na vida vida das pessoas, e ó Deus que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que o amor do Pai Todo-Poderoso, que a paz do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, sobre aquele que está excluído, rejeitado, abandonado, que o Senhor alcance eles hoje e para todos sempre, amém Senhor.